0: 방송을 다하는 국민의 방송, 국민의 방송. KBS 방송. 조진우 라이브 그냥 그렇다고요 현실에 불이 꺼지고 영화의 막이 오릅니다 영화보다 더 영화 같은 현실 시작합니다 라이너의 시사회 영화 전문 유튜버 라이너 어서오세요 네 안녕하세요
1: 잘지내세요네잘 네, 지냈습니다
0: 제가 며칠 전에 라이너를 뵀는데요 몇년 만에 얼굴을 처음 본것 같아요. <웃음> 네, 얼굴을 처음 본것 아, 같아요. 항상
1: 이렇게 마스크만 마스크를... 쓰고 있다가. 네. 네. 네,
0: 그래서 깜짝 놀랐어요. 네, <웃음> 네. 자 오늘은 어떤 얘기 해주실까요?
1: 아, 네, 요즘 나오는 이슈들 중에서 제일 큰건 대선이고 네. 또 올림픽도 많을 것 같은데 네. 좀 국제적으로 보면 네. 역시 러시아와 우크라이나 문제가 어, 매우 아, 중요합니다. 제일 큰 문제입니다. 네 매우 중요합니다. 네, 러시아가 우크라이나를 침공하느냐. 침공하지 않느냐를 놓고서 계속 지금 에, 전 세계의 이목이 집중, 집중되어 집중 있고요 또 진짜 좀 이상하게 보이기도 하더라고요 영국 총리가 말한 것처럼 벨라루스랑우크라이나 접경지대에 야전병원을 설치했다 그리고 또 자작극처럼 보이는 사건을 터뜨렸다 이런 얘기들이 나와서 되게 좀 심상치 않은 것 같습니다
0: 심상치 않습니다 그리고 전쟁은요 아주 사소한 것에서 그냥 촉발되기도 하거든요 네네. 그래서 걱정입니다 아무튼 푸틴 러시아 대통령은 뭐 전쟁 뭐 자기 생각 없다 이렇게 얘기하는데 또 행동은 또 아닌 것 같아서요. 네,
1: 네. 그리고 전과가 있잖아요. 전에도 이제 그루지아를 공격하기도 했고요. 크림 반도를 침공하기도 했기 때문에 좀 저는 잘 이해가 안 되더라고요. 요즘이 제국주의 시대도 아니고 2 1세기에 침략 전쟁을 한다, 영토를 얻기 위한 전쟁을 한다는 게 제상식으로는 잘 이해가 안 되고. 도대체 푸틴은 왜 저러는지 그리고 우리 주변에는 왜 저런 지도자밖에 없는지 참 안타깝게 느껴지는데요. 어, 이 러시아와 우크라이나 사태에 대해서 사람들이 러시아, 푸틴에 대해서는 관심을 갖지만 정작 우크라이나에 대해서는 잘 모르는 것 같아서요. 그래서 오늘 소개할 작품은 요 넷플릭스에서 볼수 있는 다큐멘터리 영화 윈터 온 파이어 우크라이나의 자유투쟁 네.
0: 작품입니다. 네. 굉장히 유명한
1: 아, 네, 네, 굉장히 유명한 작품입니다 아, 네, 재단이 유명한 작품이고요 네. 어, 가끔씩 제가 다큐멘터리를 추천해드리는데 이 작품 네. 되게 특별합니다 네, 이 40회 제 토론... 거를
0: 추천했어야지 <웃음> 저, 네, 네, 아닙니다. 네.
1: 40회 네. 토론토국제영화제에서 다큐멘터리 관객상 수상했고요 예. 아카데미에서도 후보에 오르기도 했었는데 네. 보다가 눈물이 줄줄 흐르는 다큐멘터리 일단요
0: 총알이 날아다녀요 <웃음> 눈앞에서 그래가지고 네. 너무 가, 가슴이 아프고 뜨겁고 아우 그렇습니다 네, 그리고 맞습니다. 또 우리나라 사람들이 보면 굉장히 많은
1: 걸 생각하게 돼요 많은 걸 생각하게 돼요 왜냐하면 우리도 이거 보면서 저도 자유 뭐 민주주의에 대해서 생각을 했는데 네. 우리도 2016년에 이 박근혜 대통령 퇴진운동 이른바 촛불혁명이 있었잖아요 네, 네. 그때 제가 느꼈던 거는 어떤 분노 네. 정의 그리고 어떤 가슴 벅찬 환희 이런 것도 많이 느꼈었거든요. 근데 우크라이나의 이 투쟁은요 좀더 처절합니다. 말씀하신 것처럼 어, 우크라이나는 우리와는 다르게 우리가 세계와 세계적으로 유례가 없는 평화롭고 아름다운 시위와 성공을 했다면 그렇죠. 우크라이나는 피를 흘렸습니다. 네, 엄청나게 많은 피를 흘렸고요. 네, 이 이야기 자체는 2013년에 우크라이나의 야누코비치 대통령이 EU 가입을 일방적으로 철회하면서 이제 시민들이 반대하면서 시위가, 시위가 일어났었던 걸 다뤘고요. 이때 예? 장장 4 개월에 걸쳐서 펼쳐진 유혈 시위를 다룬 다큐멘터리입니다.
0: 경찰이 총을 쏘고요. 시위대에서도 와. 뭐 맞대응 사격을 합니다. 네. 그래가지고요. 여기저기서 쓰러지고요. 어, 네. 결국은 네. 결국은 뭐 대통령이 도망치죠. 네, 망명한
1: 것까지. 네, 그렇습니다.
0: 우크라이나 혁명 얘기인데, 자, 우리는 정말 피한방울 없이 질서정연하게 아름다운 민주혁명을 이뤘는데, 촛불혁명을 완성했었는데, 그런데 우크라이나에서는 엄청난 피, 피를, 그, 희생을 겪었습니다. 다큐멘터리 속으로 들어가 보겠습니다.
1: 예, 이 다큐멘터리를 보시면 첫 장면이 이 93일차 네, 그러니까 시위가 거의 끝날 때쯤에 현장에서 찍은 장면들이 나오는데요 아이고, 네. 시체가 그냥 있고요 시체가 이고 총알이 날아다녀요 네. 그리고 그 다큐멘터리 진행하는 청년도 지금 자기가 시체를 끌고 왔는데 바닥에 피가 흥건하다고 네. 근데 이게 특별할 일이 아니라고 일상적이라고 네. 얘기를 합니다 그런 상황으로 시작해서 이제 과거로 돌아가서 어떤 일이 있었는지를 보여주는 건데요 네. 우크라이나가 소련으로부터 독립을 했죠 91년도였던 네. 것 같습니다 그때 근데 이제 친 러시아 정부가 들어선 거죠 네. 2004년에 빅토르 야누코비치라는 후보가 당선이 됐는데요 이게 부정선거였다는 게 밝혀지면서 시민들이 거리로 나와서 시위를 벌이고 오렌지 혁명이라고 부르는데요 이이 그렇죠. 이 결과 선거가 번복되었다고 합니다 그래서 대통령이 바뀌죠 바뀌었는데 문제는 경제였습니다 네. 이경제 문제가... 불거지고 이제 금융위기 IMF 구제금융을 받을 정도로 상황이 악화되면서 이제 야누코비치가 돌아옵니다.
0: 네. 이게 되게 재밌어요. 유센코 대통령이 대통령이 되는데 그때 독살 의혹도 있었는데 얼굴이 막 이렇게 네네. 테러를 당하고 그랬는데 어찌 됐건 그 야누코비치가 다시 돌아와 다시
1: 돌아옵니다. 네. 너, 놀랍게도 시민들이 오렌지 혁명으로 네. 쫓, 쫓아 쫓아냈는데. 몇년 되죠? 한 5년 반, 5년 만에 돌아와요. 예. 놀랍습니다. 네. 그런
0: 일이 벌어지는데 독재자를 쫓아냈는데 시민들이 다시 몇년 만에 그, 아유, 그 사람이 독... 그대로 돌아온 어, 거예요. 독재 때가 좋았어. 뭐 차라리 독재가 나. 막 이렇게 하면서. 그리고 그냥, 독재 잔존 예. 세력이 독재 독재 물러나라 이렇게 했었어요.
1: 그렇습니다. 네. 그리고 돌아옵니다. 돌아왔습, 돌아왔습니다. 돌아왔습니다. 당선돼요 또. 네, 당선이 됐고요. 네. 그리고 이 사람이 이제 EU가입을 하겠다는 식으로 얘기를 하다가 네. 이제 EU가입협정 그러니까 자유무역협정을 일방적으로 파기하면서 네. 이제 시민들이 반발하기 시작합니다 이게, 이게 시작이거든요 예. 2013년의 일인데요 네. 어, 그때 이게 되게 재밌는 거죠 정부는 친 러시아 성향의 독재자고 네. 시민들은 친 서방의 그렇죠. 자유주의자들입니다
0: 한 러시아 민주주의를 네. 외치는 그런 시, 시민들입니다 네.
1: 그래서 처음에는 이제 시위를 진행을 하고 이제 경찰 특공대가 투입이 되고 이런 식의 이야기가 조금 진행이 되는데 처음에는 학생 중심으로 네. k 프에서 우크라이나 키 k 프에서 거기 또 광장이 있어요. 네. 모든 일은 광장에서 시작합니다. 그렇죠. 네. 광장에 청년들이 모이고 네. 몇백 명이 몇천 명이 되고 그러다가 전국 각지에서 다양한 연령대의 사람들 종교에 관계없이 모이면서
0: 마침내 100만 네. 명이 모이게 됩니다. 100만 명이 일어나서 이제 독재자는 물러라고, 물러나라고 외치기 시작했을 때 그때 그렇습니다. 우크라이나 대통령은 어떻게 합니까? 아, 네.
1: <웃음> 여기까지는 네. 마치 우리나라의 촛불 혁명처럼 그렇죠. 이렇게 춤추고 노래하고 평화 시위를 하고 이 집회가 커지고 이제 광장을 걷는 대행진 100만 명의 행진 이런 게 나오는데 이 대통령이 드디어 더 많은 경찰병력을 동원해서요. 네.
0: 여기까지는 우리가 어디서 많이 봤어요. <웃음> 어디서 네. 많이 봤는데. 어디서 많이 봤어요. 다.
1: 그런데. 어, 어디서 많이 봤는데, 이제 점점 최로탄을 던지기 시작하고요. 네. 광탄을 던지고. 네. 전에는 플라스틱 곤봉을 썼는데, 이젠 강철 곤봉을 사용하기 시작하고요.
0: 구타도 일어납니다.
1: 그리고 시위를 방해하기 위한 규제들을 만들기 시작합니다. 예. 네? 이 독재를 합법화하는 거죠. 네. 합법화하는 법들이 나와요. 그래서.
0: 그래서 헬멧 금지법 네, 헬멧 금지법. 우리나라도 이게 복면 금지법을 <웃음> 만들려고 했었어요. 복면이 습니다 <웃음> 복면이나 마스크 쓴 사람들 광장에서 잡아간다고
1: 했었어요. 네, 정말. 네. 아, 근데 집회 참가자가 헬멧 쓰면 안 된다. 오토바이 네. 헬멧도 쓰면 안 된다. 네. 그리고 정부는 피로에 의해 인터넷 접속을 금지할 수 있고 네. 또 재밌는 게 차량 다섯 대가 연달아 달리면 안 되는 어, 법이 나옵니다. 왜요? 그게 왜냐면 네. 차량들이 이렇게 시, 시민들을 지켜주려고 네. 바리케이트를 쌓아줬습니다.
0: 아이고 우리고는 반대네요. 명박 산성하고
1: 전 반대군요. <웃음> 그렇습니다. 네. 그래서 이런 법이 차량이 다섯 대 연달아 달리면 안 되는 이런 법들이 나오니까 자 이럴 때 시민들은 또 이걸 비꼬죠. 네비꼽입니다 비꼬면서 이제 어떤 할아버지는 네. 냄비를 이렇게 쓰고 나오십니다. 네. 헬멧이 안 되니까 네. 냄비를 쓰고 나왔다. 그
0: 우리도 복면 금지법 얘기 나왔을 때 다른 사람들이 복면으로 그 재밌게 네. 재미있는 그 그림을 그려가지고 나온 사람들도 있었어요. 네
1: 항상 이런 시민들 때 이런 해학 네. 이런 것들이 되게 좋은데 네. 그리고 이제 계속해서 시위대가 힘들어하니까 이제 많은 분들이 뭐 종교인들도 키 k 프에 있는 모든 수도원에 있는 종을 동시에 올리기도 하고 네. 막 이렇게 가슴 아픈 부분이 나오고요 그리고 정부 탄압이 심해질수록 국민들은 절대 굴하지 않고 더 불같이 들고 일어났는데요 문제는 그런데. 시민운동가였던 네. 세르히 니고얀이라는 사람이 경찰의쏜 총에 맞아서 죽게 됩니다 이제는 이 시위는
0: 평화적으로 갈수없죠 네.
1: 이게 총을 쏘기 시작한 거죠 네. 그러면서 이제 바리케이트 안에 있던 사람들은 이제 방패를 들기 시작하고요 예. 화염병을 들고 들게 없으니까 벽돌을 듭니다 네. 그리고 경찰들은 이제 실탄을 마구 쏘기 시작해요 네. 그리고 적십자 요원들도 공격합니다 그리고 의무실에다가는 최루탄을 던져요 네. 그러니까 이게 거의 뭐 전쟁 같은 그런 느낌이고요 그리고 또 게다가 경찰뿐만 아니라 잔인하기로 악명높은 용역을
0: 용역 고용합니다. 강패를 고용합니다
1: 네, T2시키라고 불리는 이들인데 아주 잔인한 자들입니다 네, 이런 자들을 고용을 해서 네. 시위대를 무너뜨리겠다 무력으로 네. 이 무력 진압 때문에 어 이때 죽었던 사람들 93일 동안 시위로 광장에서 125명이 사망했고요 네. 1890명이 부상당했다고 합니다 그리고 네. 65명은 아직 실종상태라고 나와 있습니다 굉장히 결국은
0: 아, 굉장히 안타까워요
1: 네 굉장히 안타깝고요 어 결국은 시위대는 원하는 바를 이루긴 합니다 왜냐면더 이상 이 압박을 견디지 못했던 네. 대통령이 러시아로 도망쳐버렸거든요 네. 네 그렇죠
0: 그렇습니다. 그런데 너무 많은 사람들이 죽었이 영화를 보면요, 5.18이 생각나고요, 87년도가 생각나고 또 우리 촛 불혁명이 생각납니다.
1: 네, 그렇습니다. 아이고. 아, 저도 5.18 생각이 많이 나서 눈물도 많이 나고 그랬는데요.
0: 이 다큐멘터리를 추천하는 이유가 있을 텐데요, 라이너가. 네.
1: 사실 우리가 러시아 잘 모르는데 잘 아는데 우크라이나는 정말 모르는 것 같아요. 너무 몰라요. 역사문화 사회에 너무 모르는 것 같고요. 그리고 러시아에
0: 대한 관심도 너무 적습니다.
1: 그런데 이 다큐멘터리에 나온 것처럼 우크라이나 사람들은 우리랑 거의 비슷한 시기에 우리의 촛불혁명을 연상시키는 것 같은 민주화운동을 했고 피를 흘린 끝에 열매를 얻을 수 있었습니다. 네. 근데 그게 불과 6, 7년 전 일이에요. 예. 우리 촛불 혁명도 5년 전에 있었던 이런 예. 것처럼 근데 얼마 시간이 지나지도 않았는데 우크라이나는 지금 전쟁의 위협 앞, 앞에 서 있습니다. 그렇죠. 그러니까 민주주의를 그리고 자유를 사랑하는 입장에서는 우크라이나를 응원할 수밖에 없거든요. 네. 러시아가 뭐 민주주의라고 하고 푸틴이 대통령이라고 하지만. 그렇지 않다는 걸 알고 있잖아요. 아 그럼요. 독재지 무슨 문입니까 <웃음> 그렇죠. 독재지. 네, 그렇습니다. 네. 그리고 힘으로 다른 국가와 민족을 짓밟고 복종시키려고 한다는 게 얼마나 무서운 일인지 알고 있기 때문입니다. 네. 그때, 그동안에 때그 우크라이나를 검색하면 자동완성이 그 검색창 자동완성이 미녀라고 떴어요. 우크라이나, 우크라이나 하면 미녀. 야.
0: 우크라이나 가면 뭐그 밭에 논밭을 갈고 있는 사람이 김태희라며 이런 네네. 얘기만 많았어요.
1: 모를 그동안 우, 우리가 우크라이나를 얼마나 단편적으로 인식하고 있는가 이걸 보여주는 사태라고 생각을 하고요. 네. 이 다큐멘터리를 통해서 우크라이나 사람들을 좀더 이해하고 왜 전쟁이 일어나면 안 되는지도 좀 생각해 보고 또 이제 우리가 서 있는 곳과
0: 우크라이나가 서 있는 곳을 비교해 보는 것도 좋을 것 같습니다. 네. 민주주의는 잘 가꿔야 된다. 잘 이렇게... 보살펴야 된다 이런 얘기를 한 사람도 생각납니다 정우성 배우가 (웃음) 그랬어요 3778님께서 아 우크라이나도 치열했군요 동서양을 막론하고 국민의 자유와 희망을 열망하는 건 같군요 러시아가 21세기의 전쟁을 안 일으키기를 바라봅니다 우크라이나의 평화를 빌겠습니다 네. 아, 네아 오늘도 감사했습니다 시사의 오늘의 작품은 윈터 원 파이터 우크라이나의 자유투쟁이었습니다 라이너 오늘도 감사합니다 네 감사합니다 감사했습니다 오늘도 수고하고 지친 자들이여 여기로 오라 이곳은 주 기자의 시사 맛집 주토피아 주진우 라이브 느낌 가는 대로 그냥 고른 뉴스 여의도 주필 영화 제목은 윈터 온 파이어였습니다 파이터가 아니었습니다 죄송합니다 네. 트위터에서 또 사고친 머스크 캐나다 총리 히틀러에 비유해서 논란 서울경제기사인데요 테슬라 최고경제자 앨런 머스크가 또 사고를 쳤습니다 이번에는 쥐스탱 트레드오 e 캐나다 총리를 아돌프 히틀러에 비유하는 트윗을 만들었거든요 그런데요. 이 트윗은 코로나 백신 접종 의무와 반대 시위를 지지하는 것을 지지하려고 이렇게 만든 것 같아요. 머스크는 지난달에도 도로 다리를 봉쇄하면서 시위를 벌이고 있는 캐나다 트럭 운전자들을 지지한다 한다는 그런 트윗을 작성했는데 이에 대해서 미국 유대인위원회에서 여기 굉장히 센 이익집단입니다. 굉장히 공신력도 있고요. 굉장히 파워풀한데 여기서 아무리 그래도 트레이드 총리를 수백만 명을 죽인 집단 학살 독재자 히틀러에 비유하는 것은 정말 적절한 방법이 아닙니다. 절대 잘못됐다 이렇게 얘기합니다. 그렇습니다. 공산주의자 히틀러 무솔린이 런 얘기를 하는 거는요 비유하는 것도 적절치 않고요 굉장히 부적절한 방법이다 적절한 방법이 결코 될수 없다라고 얘기합니다 그렇습니다 여러분도 조심하셔야 됩니다 누가 싫어도 누가 미워도 이런 얘기를 입에 올리는 거는 안됩니다 유럽에서 확산 때는주 4일 근무 미국도 검토해야 뉴스 시 기사입니다. 음, 주 5일 근무제에 그 있는 근로자들이 하루는 피로회복에 하루, 하루는 다음주 근무에 쓰기 때문에 막상 실시간이 별로 없다면서 어, 미국의 워싱턴포스트에서 미국도 유럽처럼 주 4일 근무제 도입해야 된다는 칼럼을 썼습니다. 그 칼럼 내용 잠깐 살펴보겠습니다. 근무 시간이 오래될수록 효율이 떨어진다. 주 50시간 일하는 경우 스트레스로 인해서 고혈압, 부정맥, 인슐린 저항성 등 질병 증상이 나타난다. 결국 전체적으로 볼때주 4일 근무가 훨씬 주 5일 근무보다 균형된 방식이다. 어 벨기에처럼 하루에 10시간 주 4일 근무로 바꾸는 것은 스트레스를 줄이는 효과가 크지 않을 것이다 그러니까 근무 시간이 늘어나면 생산성이나 삶의 질, 건강 문제가 개선될 여지가 거의 없다 그러니까 주 4일을 하더라도 노동시간도 줄여야 된다고 이렇게 썼습니다 자, 그런데 우리는 주 5일째가 지금 적용되지 않는 노동자들이 너무 많습니다 그런 사업장들 많고요 주 52시간이라도 제대로 지켰으면 하는 노동자들 정말 많습니다 존 로크는 법의 목적은 자유를 보호하고 확장하는 것이다 이렇게 얘기하는데 우리 법은 검사만 사장님만 보호하는 것 아닌지 그런 생각을 좀 해봅니다 자, 있는 법이라도 있는 시스템이라도 제대로 지켜줬으면 하는 바람이 있습니다 초중고 학생 4명 중 1명 통일 필요 없다 역대 최고 뉴시스 기사입니다 통일이 필요 없다고 말하는 학생들이 25%나 된다고 합니다 왜요? 이렇게 물어봤더니 경제적 부담 그리고 통일 이후의 사회적 문제 정치 제도 차이 이런 식으로 얘기합니다 아, 통일이 필요 없다는 학생 비율은 2018년 남북 정상회담이 있었던 해에는 13.7%로 낮았고요. 그 이후에 계속 올라가고 있답니다. 통일이 필요하다고 답한 학생은 61%가 넘습니다. 넘습니다. 근데 그 이후로는 전쟁, 위협, 해소 그리고 같은 민족이라서 그리고 이산가족의 아픔을 해결해 주기 위해서라고 이렇게 합니다. 아, 평화는 반드시 이루어져야 될 과제입니다. 아무리 나쁜 평화라도 전쟁보다는 낫다는 건 우크라이나에서 보면 알지 않습니까 그리고 우리는 같은 민족이기도 하고요 아픔을 좀 덜고 미래로 가야 됩니다 아, 미래 세대는 통일로 훨씬 더 전진하고 그리고 또 아, 발전될 수도 있을 텐데 하는 생각도 들으면서 아, 통일 교육 그리고 통일에 대한 생각 다시 한번 해보게 됩니다 해야 될것 같습니다 유브의원 들으면서 여기서 저는 물러가겠습니다. 오늘 돌발 퀴즈의 정답은 카라멜 마키아또 아니고요. 에스프레소입니다. 에스프레소. 네. 저는 내일 오후 5시 5분에 주진우 라이브 스페셜로 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.